0: Wie ist die genaue Bezeichnung Ihres Berufs, Ihrer Fachrichtung?
1: Ich bin Paläontologe, das heißt, ich beschäftige mich ja. mit ausgestorbenen Tieren. Auch Paläanthropologe, das heißt mit ausgestorbenen Menschen. Ja. Also alles das, was nicht mehr lebt. Sie gehen aber wirklich ins Feld. Ja klar, ja. ich gehe ins Gelände. Sie haben auch
0: eine ganze Reihe von Sachen entdeckt. Also 1991 fanden Sie zum Beispiel.
1: Ja, das waren Unterkiefer. Nur ein Unterkiefer, aber ein ganz wichtiger, ja, nämlich der älteste Angehörige der Gattung Mensch. Ja, also 2,5 Millionen Jahre alt in Malawi.
0: 2,5
1: Millionen Jahre alt, 2,5 Millionen Jahre, ist das Stück alt.
0: Und das reicht schon zu uns direkt?
1: Ja, das ist die Gattung Mensch, Gattung Homo. Ja, also der erste sozusagen erste Angehörige unserer eigenen Gattung. Aber das ist natürlich klar, das ist, äh, da ist noch eine ganze Entwicklung eine ziemliche Entwicklung dazwischen. Ja. 2,5 Millionen Jahre, das sind ja einige Generationen. Ja. Aber das ist der erste Angehörige, unserer eigenen Gattung.
0: Und Sie sagen, von Affen stammen wir gar nicht ab, sondern wir haben
1: gemeinsame Vorfahren. Ja? Genau, also die heute lebenden Menschenaffen und wir haben gemeinsame Vorfahren vor ungefähr 6, 7 Millionen Jahren. Ja. Das ist also die, die heutig, heutigen Menschenaffen haben sich genauso entwickelt noch seit diesen 6 Millionen Jahren, wie wir auch. Ja. Nur wir haben natürlich die kulturelle Evolution begonnen vor ungefähr zweieinhalb Millionen Jahren. Ja, das war der Beginn der ganzen, eigentlich der Kultur. Und das kommt zur biologischen Evolution noch dazu. Das heißt da ist der Hauptunterschied natürlich zu den Menschenaffen. Ja. Wenn Sie
0: mal von Geschwindigkeiten sprechen. Also Darwin hat uns ja gelehrt, dass das alles unendliche Zeitmaße ja. hat, Längen hat, die wir uns mhm. gar nicht vorstellen können. Mhm. Von einem, aus der Froschperspektive, eines Lebenslaufs mhm. eines Menschen. Aber wenn Sie mir mal sagen, nimmt die Evolution und ihre Beschleunigung in der
1: Kultur dann zu... Die biologische Evolution geht sehr langsam, ja, das ist von Generation Die nimmt auch nicht zu. Nein, die nimmt nicht zu, sondern da wird ja die Information über die Gene weitergegeben, das heißt von Generation zu Generation. Bei der kulturellen Evolution ist das völlig anders, da wird die Information ja nicht über die Gene weitergegeben, sondern am Anfang über Nachahmung und dann über die Sprache, ja. Das heißt, dort gibt es einen, einen viel schnelleren Informationstransport und man... Man sieht, dass die ersten Steinwerkzeuge, also die ersten sozusagen, wenn man so will, Betriebssysteme ja, vor zweieinhalb Millionen Jahren, die waren fast eine Million Jahre lang völlig unverändert. Ja. Das heißt, da ist die, die kulturelle Entwicklung ganz langsam gegangen. Ja. Aber wenn Sie heute gucken, wie unsere heutigen Betriebssysteme, ja, ähm, also auf dem Computer schon nach, nach ein oder zwei Jahren veraltet sind, da sehen Sie ja, ne, das ist alles Teil dieser, dieser Geschwindigkeitszunahme. Wobei klar ist, dass der Beginn dieser kulturellen Entwicklung ähm, vor 2,5 Millionen Jahren, das, das war auch der Beginn der externen Informationsspeicherung. Ja. Das heißt also, da wurde zum ersten Mal ja Information außerhalb vom Gehirn gespeichert, denn die Art und Weise, wie die Steinwerkzeuge überhauen sind, ja, sagt etwas darüber aus, wofür sie benutzbar sind. Ja. Das heißt also letztendlich Bücher ja, oder auch heute Computer und so weiter, das geht alles eigentlich auf diesen Beginn zurück, wo... Das heißt, die Werkzeuge sind die ersten Bücher? Wenn ja. Sie so wollen, ja, das ist zum und ersten wahrscheinlich Mal... wahrscheinlich
0: entsprechend diesen Werkzeugen auch schon Erzählungen, dass man sich gegenseitig Erfahrungen
1: mitteilt. Erfahrungen und, ja, und vor allem auch nicht Beruhigungen, nur... Beruhigungen, ja. ja, und... Das Kleid, in das sich einer
0: mit Märchen ja, kleidet, Zum Beispiel, ja, aber das, aushält.
1: Mhm. Ja? Und das ist eben auch das erste Mal, dass nun ähm, man sich unabhängig macht von der Umwelt. Ja? Das muss man ganz klar sehen. Davor, also vor zweieinhalb Millionen Jahren, in den, äh, da ist eigentlich eine ganz direkte Umweltbeziehung da, zwischen dem Organismus und der Umwelt. Ja? Und danach ähm, wird man zunehmend unabhängig von der Umwelt, aber eben auch zunehmend abhängig ja, von diesen Werkzeugen. Ja? Und das ist letztendlich... Das ist letztendlich das, was ja uns als, als Homo sapiens heute auch noch charakterisiert. Ja.
0: Vor 2,5 Millionen Jahren, wer lebt da in der Nachbarschaft? Leben zum Beispiel Neandertaler in unserer Nachbarschaft, was also, die Vorfahren betrifft?
1: Also bis vor 2 Millionen Jahren gab es unsere Vorfahren überhaupt nur in Afrika. Nirgends sonst wo auf der Welt. Also die, der Ursprung der, der Hominiden, also unserer Vorfahren, war vor ungefähr sechs bis sieben Millionen Jahren. Und der Beginn war nicht das große Gehirn, sondern das war der aufrechte Gang. Ja? Das wissen wir also inzwischen sehr genau ähm, vor ungefähr sechs Millionen Jahren. Und dann, vor 2,5 Millionen, Millionen Jahren, begann die kulturelle Evolution. Und beide diese Ereignisse, aufrechter Gang, der ja dann auch die Hände befreit hat, ne? die konnten ja dann benutzt werden für Werkzeuge und so weiter. Und auch der Beginn der Kultur war beides verknüpft mit Umwelt. Ereignissen mit Klimawechseln, mit ganz drastischen, in Afrika. Welchen? Also vor sieben Millionen Jahren ähm, ist, es, ist der tropische Regenwald, der in Afrika bis ganz an die Ostküste ging ursprünglich, ja, sehr stark zurückgegangen auf das Gebiet, wo er heute ist, ja, in, in Zentralafrika. Und dadurch ist ein, ein Gebiet entstanden mit aufgelockertem Regenwald, ja, wo nun also unsere Vorfahren eben nicht mehr gehangelt sind, ja, sondern eben auf zwei Beinen zwischen diesen Bäumen. An Flüssen entlang oder zum so? Zum Beispiel, ja. ja. Ähm, auf zwei Beinen, äh, den so die Zwischengebiete zwischen den Bäumen überwunden haben. Denn sie haben nach wie vor auf den Bäumen geschlafen. ja, Denn das war ja also eine sehr gefährliche Umwelt. Das heißt, dieser aufrechte Gang, der ja dann sozusagen alles Weitere bewirkt hat, der war ganz direkt verknüpft mit, mit Umweltveränderung, mit Klimaveränderung. Und dann, vor zweieinhalb Millionen Jahren, war es so, da gab es eine weitere drastische Klimaveränderung in Afrika, die zusammenhängt mit dem Beginn der Eiszeiten in der nördlichen Hemisphäre. In Afrika wurde es zwar nicht kühl oder nur ein bisschen kühler, es wurde vor allem trocken. Ja? Und diese zunehmende Trockenheit hat dazu geführt, dass die, dass die Regenzeiten fast völlig ausblieben, über 300.000 Jahre, ungefähr 400.000 Jahre. Und dadurch hat sich die Nahrung sehr stark geändert, wurde hartfaserig, hartschalig. Ja? Und dann gab es vor zweieinhalb Millionen Jahren, eine Aufspaltung dieses, dieses unseres Hominiden-Stammbaums. Ja. Und zwar einerseits sind entstanden die sogenannten Nussknacker-Menschen, die hatten riesige Kaumuskulatur. Ja. Und ähm, die, hatten, die haben riesige Zähne gehabt, riesige Kaumuskulatur, sehr starke Kiefer. Und die haben diese hartfasrige, hartschalige Nahrung praktisch klein gemahlen, ja, wie ein Nussknacker. Ja. Und die andere Variante, das waren unsere Vorfahren, die haben ja das gleiche Problem gehabt, sie haben es nur anders gelöst, nämlich diese hartfaserige, hartschalige Nahrung haben sie mit, Auf mit Steinwerkzeugen Geld. aufgehauen. Ja? Das heißt, die ersten Steinwerkzeuge, der das Beginn war dieser Technik, ja. das, war nicht, das, das waren nicht äh, Schneidewerkzeuge, sondern das waren Hammersteine. Ja? Und das war der Beginn der, der kulturellen Evolution. Also die, die Herausforderung auch für Intelligenz,
0: nicht? Ja?
1: Das kam natürlich dann im sozusagen im Wechselspiel, ja? denn Werkzeugbenutzung, Werkzeugherstellung ja? in Rückkopplung, ne? dann mit mit Gehirnentwicklung ja? führt natürlich da brauche dann ich jetzt plötzlich alle Sinne richtig. Und ich muss vor allem auch vorausschauend handeln. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja dann kurze Zeit später, wenn Feuer. Nutzung dann zum ersten Mal eine Rolle spielt. Ja. Wann etwa 800? Nein, nee, nee, vor 1,8 Millionen Jahren. Das so sind viel? die ältesten Reste. Ja, Ich meine, Feuer gibt es ja überall in der freien Natur. Ja, aber nicht, nee, dass man es so wahrt. So ja. Und beim Feuer ist es auch nicht so, also das Feuer mitzunehmen, das ist relativ einfach. Aber das Feuer dann am Laufen zu halten, ja, das heißt zu sehen, wann das Feuer aus ist, wann ich jetzt neue, äh, ja, neues Holz dazulegen muss, ja, das ist vorausschauendes Handeln. Und das beginnt dann so vor ungefähr... 1,8 bis 1,5 Millionen Jahren ja. und die Auswanderung, die erste aus Afrika, die erste Besiedlung außerhalb von Afrika, ist, ist ungefähr vor knapp über zwei Millionen Jahren anzusetzen. Also das heißt, vor zwei Millionen Jahren haben zum ersten Mal dann afrikanische äh, Urmenschen ja, diesen Kontinent verlassen, wobei das Horden aber, muss man sich das, also das war nicht, also das kann man sich nicht so vorstellen, dass die auf Wanderschaft gegangen sind, sondern das war Praktisch eine langsame Ausbreitung. Ja? Wenn Sie sich vorstellen, fünf Kilometer pro Generation vielleicht. Ja. Ach,
0: so langsam geht das.
1: Ja gut, das geht halt, jede Generation siedelt ein bisschen weiter. Das ist also keine Wanderung, das ist eigentlich der falsche Begriff, ist im Grunde eine Ausbreitung. Ja? Wenn Sie sich jetzt vorstellen, also nach Südostasien, das waren ja die ersten Ausbreitungen, 10.000 Kilometer, ähm, fünf Kilometer pro Generation, brauchen Sie 2.000 Generationen. Ähm, jede Generation 20 Jahre, das sind 40.000 Jahre, das ist im Grunde geologisch gesehen, ist das nichts. Ja.
0: Nein. Aber für das Menschenleben ist es natürlich. Ja, ein natürlich ein Und die Erzählungen,
1: die jetzt notwendig
0: sind, um Erfahrungen zu erhalten, mm. um das Gefühl der Sicherheit auf dem Planeten mm. zu erhalten. Man hat ja noch ein inneres Feuerchen. Ja, ja. Ja. Das ist das, was man aus Afrika mitgeholt hat. Ja, ja. Ja, aus den frühen ja, ja. Erlebnissen. Ja, genau, aber, muss man mm. ja mitführen.
1: Über ja, 40. natürlich. Jahr. Das heißt also, diese. Erinnerung. Genau, und die Tradierung auch von, von äh, Erfahrungen und, und so, das, das ist ja das, was dann letztendlich auch erst beginnt, ja, das ist eigentlich das, was sich dann zunehmend auch ausweitet, ja? ähm, wobei man sagen muss, ähm, die erste Besiedlung von Europa, von Zentraleuropa, die war viel später, ja. Denn zu dem Zeitpunkt, als nun zum ersten Mal Südostasien besiedelt wurde, da war in, in, in Europa ja Eiszeit, ja, da konnte hier gar nichts gesiedelt werden, nur am, am südlichen Rand von Europa, also in Südspanien gibt es Funde, die 1,6 Millionen Jahre alt sind, in Georgien vor 1,7 Millionen Jahren, also so dieser Südrand Europas war da schon besiedelt, aber Zentraleuropa, also unser Raum hier, wurde erst vor ungefähr 800.000 Jahren dann zum ersten Mal besiedelt, ja, von... Also auch von Frühmenschen, die auch aus Afrika eingewandert sind. Also, das waren aber noch nicht die Neandertaler. Die Neandertaler, die entwickeln sich dann als, sozusagen als geografische Variante in Europa aus diesen ersten afrikanischen Einwanderern vor ungefähr 800.000 Jahren. Und zwar auch natürlich in den Eiszeiten. Das heißt, die waren ja sehr gedrungen, hatten... Also die Neandertaler hatten auch sehr starke Knochen und so weiter. Das war alles sozusagen Anpassung an die Eiszeit. Die das haben ist
0: stärkere ne Knochen, ja. also die sind schwerer. Dickere. Ja, dickere dickere
1: und ja. Äh, kompaktere, ja. ja. Deswegen haben die Neandertaler auch ein größeres Gehirn übrigens als wir, ein absolut größeres.
0: Absolut größeres, aber absolut das größer, bedeutet
1: nicht, dass es mehr Schalten hat. Mh, ja? Nein, denn relativ gesehen ist es nicht größer, also relativ zur Körpermasse. Und das ist immer das, was man eigentlich betrachten muss, ja? Also die, das Verhältnis von Körpermasse zu, zu Gehirn, ja, das ist also bei uns günstiger als bei den Neandertalern. Aber absolut gesehen haben die Neandertalern ein größeres Gehirn.
0: Ja. Sie beschreiben einmal, dass das Ohr aus dem Unterkiefer von Reptilien entsteht. Das heißt, die kauen, fressen damit ja, und womit die gefressen haben. Ja, ja. Ja, äh, also, das wird jetzt unser...
1: Es gibt ja, es gibt immer wieder Entwicklungen in der Evolutionsgeschichte, die dann später ja, für etwas ganz anderes nutzbar Also ein
0: Recycling-System ja. erster genau. Güte.
1: Das heißt, was sich
0: einmal bewährt hat, wird für etwas ganz anderes hergenommen und bewährt sich dort auch. Wenn es
1: konstruktiv Sinn macht, ja. ja. Das ist ja, ist ja
0: sehr entlegen, also hier
1: so ein Unterkiefer Na, eines ist, Reptils, ja. Also das ist ganz einfach. Die, die, wenn Sie mal ein Krokodil anschauen, ja, das legt seinen so Unterkiefer auf den Boden, ja. Warum? Weil da Schall übertragen wird, und zwar Bodenschall. Ja? Das heißt, der Bodenschall der wird über den Unterkiefer ins Ohr übertragen. So, Da haben Sie doch schon letztendlich dieses Kiefergelenk ja, als Schallübertragung. So, Bei uns wird ja kein Bodenschall übertragen, sondern Luftschall, was den Vorteil hat, dass man sozusagen, auf, also dass man Richtungshören hat. Dafür ist aber dann dieses Kiefergelenk viel zu dick. Ja? Luftschall braucht ja kleine, kleine Knöchelchen. Das heißt, schwuppdiwupp schon, ist erklärbar, warum nun dieses Kiefergelenk eben ganz klein wird ja, und sozusagen Schall überträgt. Ohne
0: jeden Plan, nur weil es sich bewährt. Durch Selektion, also gewissermaßen langsam äh, über die Generation, eine Unzahl von Generationen, entwickelt sich das ja zum Mittelohr.
1: Ja, das dauert natürlich ungefähr 150 Millionen Jahre, diese Entwicklung. Ja, wir können die aber sehr gut nachvollziehen in den, in den Fossilien. Denn wir haben ja dieses Kiefergelenk der Reptilien, sitzt bei uns im Mittelohr. Ja. Aber wo ist unser Kiefergelenk? Wir haben ja auch eins. Das ist nämlich ein sogenanntes sekundäres Kiefergelenk. Das heißt, ein Knochen, der ursprünglich schon da war, das dentale, das zahntragende Teil, das wird einfach größer und bildet ein neues Kiefergelenk. Das heißt, es gibt jetzt das primäre Kiefergelenk, der Reptilien, das sitzt jetzt im Mittelohr bei uns, ja, und es gibt das sekundäre Kiefergelenk, mit dem wir kauen. So. Und jetzt gibt es in der Tat Fossilien, sind in Südafrika gefunden worden und in Südamerika ungefähr... 230 Millionen Jahre alt oder 200 Millionen Jahre alt, die haben beides. Die haben sowohl ein primäres Kiefergelenk als auch ein sekundäres. Ja, was funktioniert? Und wenn wir bei uns selber in der Ontogenese, also in der Individualentwicklung, also in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten, wenn wir da angucken, was da passiert, selbst beim bei Menschen, da wird dieses sogenannte primäre Kiefergelenk ausgebildet. Ja? Nochmal
0: erzeugt. Natürlich, also das, das wird in der Ontogenese ausgebildet.
1: Und es gibt eine Tiergruppe bei Säugetieren, die benutzen tatsächlich dieses spätere Mittelohr zum Kauen, das sind oder zum Bewegen. Das sind nämlich die Beuteltiere, denn die werden ja nach 14 Tagen völlig unreif schon geboren. Ja? Wenn also beim bei den echten Säugetieren, also bei uns gerade die Einnistung des Eis in die Uterusschleimhaut stattfindet, da werden die schon geboren. Das heißt, da haben die ja noch gar kein sekundäres Kiefergelenk. Und da müssen die ja kauen. Ne? Die gehen ja an die Zitze der Mutter, und, oder saugen vielmehr. Ja? Und da bewegt sich nun in der Tat dieses primäre Kiefergelenk. Ja? Denn das ist das, was zu dem Zeitpunkt ausgebildet ist. Und später wird das dann zum Mittelohr, ja? in, im Lauf der eigenen Ontogenese im, im Lauf der eigenen Entwicklung.
0: Was so interessant ist, ist, dass wir das offenkundig, diese ganze Geschichte, die Sie studieren, ja, mhm. und sozusagen Schädelfunden, Knochenfunden und so weiter bereichern, dass das alles in uns mitgetragen wird. Es existiert ja. eigentlich, während wir leben.
1: Es wird das alles mitgetragen.
0: Das heißt, es ist nicht etwa so 2,5
1: Millionen Jahre nur alt, ja. sondern in unseren Zellen mhm. auch präsent. Ja, die ganze Geschichte ist da. Und das ist ja eigentlich der Punkt, warum diese Geschichte überhaupt für uns interessant ist. Denn wir können die heutige Vielfalt ob das also in der Natur, aber Sie können das auch in der Technik oder in der Kultur ja. sehen, können wir ja gar nicht verstehen, ohne die historischen Wurzeln ne, zu berücksichtigen, und zu die sehen, wo das herkommt. Die, ja?
0: die zugleich nicht bloß historisch sind, sondern, soweit sie biologisch fundiert sind, aus der Evolution stammen, tragen wir sie wie eine Schatzkiste mit Richtig, uns. Richtig,
1: und deswegen können wir sie auch nicht, wir können das auch nicht ablegen. Ja? Und, und Ich habe jetzt immer wieder gehört, also es wird immer wieder von Intelligent Design geredet in letzter Zeit. Intelligentes Design, ja. Da kann ich nur sagen, das, das ist natürlich überhaupt nicht intelligent, das Design, was wir in uns haben. Denn Sie sehen ja allein schon darauf, dass die, also die, die Speiseröhre und die Luftröhre, ja, die sitzen ja sozusagen falsch rum auf dem Körper. Ja, da gibt es ja hinten eine, eine Überschneidung, ja, deswegen verschlucken wir uns ja auch. Ne? Denn denn das passt ja nicht zusammen. Ja? Und das, also das ist ja nicht intelligent, das dieses Design. Schreiben Sie noch mal genauer. Also, also folgendes. Die Luftröhre ja, müsste eigentlich hinten sein. Die müsste hinten sitzen, ja, ja. um den Anschluss an die Lunge zu haben. Und so, die Speiseröhre müsste, müsste, vorne, müsste vorne sitzen. Ja. Aber dummerweise ist es so, dass das ja, in unserem Körper andersrum ist. Das heißt, wenn das jetzt intelligentes Design wäre, hätte niemand jemals das so designt, ja? Denn das ist eben gerade nicht die Folge von einem intelligenten Design, sondern das ist die Folge von einer evolutiven Entwicklung. Denn ursprünglich war dieser Rachenraum und der Nasenraum, ja, das war alles eins. Ja? Das war ein, ein Raum, ja? dass da dann später irgendwann hier so eine Trennung eingebaut wurde. Das war sozusagen der Versuch, Nahrungsaufnahme und Atmung zu trennen. Das Zum hat
0: 1945 in der Not ja, die Wohnungen ja, mit Öfen wieder versieht, ja, die gar nicht dafür gedacht sind. Willen mit Zentralheizung werden an äh, der Fensteröffnung ja, ja, ja. auch, also Schornsteine und so weiter. Und dieses so wie da gebaut wurde, improvisiert in der Not.
1: Ja, ja natürlich und, und zwar aufbauend auf Vorhandenes. Ja. Man kann ja, ich meine, in der Technik kann man vielleicht eine Maschine anhalten und umbauen. Ja. Hm. Aber in der Biologie geht das ja nicht. Also in der Natur geht das nicht. Sie können ja nicht irgendwas anhalten und einfach umkonstruieren. es muss ja ständig funktionieren. Ja, ja. ja. Und, und das ist eigentlich das Wesen von Evolution, dass, man, dass, dass eben etwas nur aufgebaut wird auf etwas, was schon existiert. Ja. Man kann es nicht grundlegend umbauen. Ja.
0: Wenn Sie jetzt mal das Kauen,
1: den Biss und das Kauen hier analysieren. Also ein Beutegreifer hat ja, genau wie andere Säugetiere auch, Verschiedene Funktionen, ja, in den, vor allem in den, in den äh, Mahlzähnen. Ja. Wenn Sie sich jetzt mal ein Krokodil angucken, ist er letztendlich auch ein Beutegreifer. Ja. Ja, das da, kann auch nur klappen. Das schnappt zu und hält die Beute fest. Fertig, ja. da wird nichts gekaut. Ja. Ja. Bei Säugetieren gibt es diese, da werden diese Zähne ja, im Laufe der Zeit umgebaut. Ne. Nämlich aus, einer, äh, aus einem Höcker werden drei, ja, die dann auch nicht nebeneinander sitzen sondern in die Breite gezogen sind. Ja. Und dann vom Oberkiefer ja, werden die auch in die Breite gezogen und können dann sozusagen eine Mahlfunktion ausüben. Ja, das, ist die, das ist die Grundkonstruktion von einem Säugetierzahn. Und das ist vor ungefähr 200 Millionen Jahren bereits passiert. Ja. Und dann ähm, wird das Gebiss differenziert in Schneidezähne, in Eckzähne und in Mahlzähne. So, und die Mahlzähne. Die haben sich dann bei den verschiedenen Säugetiergruppen spezialisiert. Bei den Malmorn, spezialisiert. Ja, den Pflanzenfressern ja, anders. Genau. Ja. Bei den Elefanten, die haben lauter solche ähm, Schmelzlamellen, ja, wo also die, die, Nahrung klein ge, oder die, die Pflanzennahrung ja. klein ge, gerieben wird. Und die Beutegreifer, die haben nun ähm, spezielle Höcker ausgebildet, zum Beispiel mit Schneidekanten, ja, um Fleisch zu Unregel schneiden. Nicht? Ja. Ja. Ja, unregelmäßig, aber genau aufeinander angepasst vom Ober- und vom Unterkiefer. Ja? Also Ober- und Unterkiefer muss zusammenpassen. Ja? Und das ist ja auch bei uns so. Also wenn Sie angucken auf unseren Backenzähnen, ja, da, passt, da passen die, eigene, die Facetten komplett aufeinander, ja, auf ein Zehntel Millimeter. Das merkt man dann, wenn man sich mal irgendwie sich einen neuen Zahn machen lässt beim Zahnarzt ja, und so, da das passt das nicht so richtig. Ja, ja. Genau, ja. Und ja, das stört sogar die Verdauung, denn, denn, denn Pflanzennahrung zum Beispiel muss ja bis auf Zellniveau aufgeschlossen werden. Wenn das ja. nicht genau stimmt, ja, dann hat ja, man ja. da ein Problem. Ja, ja. Also es gab Vereisungen auf der Erde vielfach, mehrere. Ja, nicht? mehrere ich meine, die letzte Eiszeit ist gerade mal äh, 40.000 Jahre zurück, also die letzte ja. Haupteiszeit. Wir leben im Moment in der Zwischeneiszeit, es kann auch wieder eine Eiszeit kommen. Ja. Aber es gab, ähm, neben diesen regionalen Vereisungen, ja, die es immer mal wieder gab, gab es auch komplett Vereisungen der Erde. Eine war im, im Cambrium, das ist also 500 Millionen Jahre her, da war praktisch die gesamte Erde vereist. Wir wissen nicht genau warum, es gibt allerdings verschiedene Prozesse, die dazu führen, ja, dass nun die Vereisung, wenn sie einmal anfängt, immer weitergeht. Denn zum Beispiel, wenn irgendwo Eis gebildet wird, ja, dann wird ja Sonne auch... Sonnenenergie zurückgestrahlt. Weil die Albedo ja? Ja,
0: so hell ist, dass die Sonne so
1: genau. ja. Ja. Und dadurch wird das sozusagen wie eine, entwickelt sich das immer weiter. Ja? Und, und dadurch gibt es eine ne Vereisung, ja? die die gesamte Erde umfasst. Und das, die hätte und endgültig sein können.
0: Rein theoretisch hätte genauso gut sein können, dass es ein toter Planet wird.
1: Das Leben wurde mehrmals dezimiert. Ja? Es gab mehrmals äh, sogenannte Aussterbeereignisse oder wenn Sie so wollen, Katastrophen, obwohl man immer natürlich die Frage ist, was, ob das nun wirklich eine Katastrophe ist. Also es gab ähm, die bekannte, ne, das bekannte Aussterben der Dinosaurier. Das war aber noch nicht das Schlimmste. Ja? Das war am Ende der Kreidezeit. Es gab also ja. äh, 200 Millionen Jahre davor gab es ein Aussterbeereignis. Das war viel drastischer. Ja? Und, und also, ich will das aber nicht so singulär stehen lassen. sondern Es gibt diese diese Ereignisse ja das also Leben nun einfach komplett verschwindet an manchen Stellen auf der Welt und dadurch eben auch ähm, anderes
0: Leben möglich wird
1: ja dadurch dadurch entsteht auch etwas Neues ja das heißt also diese Entwicklung ja die gehen zyklisch ja. das ist auch der Grund warum wir überhaupt ähm, sozusagen diese diese Schichten voneinander unterscheiden können Denn meistens ist das ja auch gekoppelt an entsprechende Ablagerungsräume ja und, ähm, also Und wenn 80
0: Scher, das sammeln Sie eigentlich so wie Scherben auf. Das heißt also, Sie kommen plötzlich in ein Land, mhm. ja, das jetzt so aussieht wie auf unserem Globus. Und in Wirklichkeit gehörte das mal äh, zu Pangäa. Oder es gehörte zu einer noch zerrisseren Art, ja? Ja, äh, also, in der die Landmassen einander
1: gegenüberstanden. Ja, schauen Sie Indien an. Indien ja. heute ja, ist in Asien. Ja? Mhm. Vor 200 Millionen Jahren war Indien Teil von Afrika ja, beziehungsweise von dieser gesamten Landmasse, wo Afrika dazugehört ja, Gondwana-Land ja, das war ein riesengroßer Kontinent, da gehörte Indien dazu, Afrika Australien, Südamerika Antarktis und, und das ist dann aufgebrochen ja, und, und Indien ja, ist sozusagen hochgedriftet, also nach Norden gedriftet, ist gegen Asien geknallt, muss man fast sagen, also im geologischen Sinne das sind 5 cm pro Jahr und dadurch haben sich, hat sich das Himalaya-Gebirge aufgefaltet, ja, das heißt also auch die Gebirgsbildung ist damit verknüpft, aber, aber es gibt dann natürlich ähm, Lebewesen, ja? die sozusagen dann sich auch, wo man sieht, wie die Verbreitung gewesen ist, die ursprüngliche, dazu gehören zum Beispiel die Dinosaurier, waren weltweit verbreitet, ja, aber heute kann man nicht mehr nachvollziehen, wie die von Südamerika nach Afrika hätten kommen sollen, ja? Dazu muss man die ursprüngliche Landverteilung kennen. Die Tethys ist ja sozusagen ein weltumspannendes Meer ursprünglich mal. Ja? Geht ganz rum. Geht ganz rum und wird dann aber sozusagen durch, ähm, durch äh, Kontinentalverschiebung immer weiter eingeengt. Ja? Bis sie so klein wird wie das Mittelmeer. Genau, und heute ist es sozusagen, der Rest davon ist das Mittelmeer. Aber das Mittelmeer ist
0: noch sehr tief im Osten, ja, im Ostteil, ja, die Alttetis sozusagen. Ja, ja, vor Alexandria, T sagen wir mal, vor Beirut. Ja, ja und ist vor allem... Extrem tief und alt.
1: Tief und alt und vor allem stoßen da auch Platten aneinander, ja, deswegen gibt es natürlich da auch Erdbeben in der Gegend, ja. Das hat, äh, das vor, ja, vor ungefähr 20 Millionen Jahren war ja Afrika mal komplett an Europa ja, dran, da gab es auch eine Verbindung, ne, verschiedene Verbindungen, also einen Faunenaustausch gab es da regelrecht. Ja. Das heißt also zum Beispiel die Pferde, ja, die, die heutigen Pferde, die sind erst vor ungefähr zwei Millionen Jahren nach Afrika eingewandert, aber davor ja, gab es vor 16 bis 18 Millionen Jahren eine Landverbindung, da sind zum Beispiel die Menschenaffen bereits schon mal aus Afrika ausgewandert und in Europa gab es Menschenaffen, zum Beispiel in Italien, zum Beispiel in Süddeutschland, ja, zum Beispiel in Spanien. Die siedelten da, nein. Die haben, die haben da hier gelebt. Ja, ja, die Ackerbau. Affen. Nein, das waren Menschenaffen, das waren also sozusagen unsere... Also, Baumkletterer. Hm. Ja, es gab sogar welche, die aufrecht gingen, ja, die den aufrechten Gang entwickelt haben, die sich aber nicht zum Menschen entwickelt haben, aber was ich... Was ich was wichtig ist, ist, dass Menschenaffen, die wir heute aus Afrika kennen, die haben ursprünglich auch schon mal in Europa gelebt. Nicht deswegen, weil sie hier entstanden sind, sondern weil sie hierher ausgewandert sind.
0: Ja. Das ist ja für einen Detektiv eigenartig, wenn der Tatort sich dauernd verändert, ja. nicht? Also das ist ja geisterhaft. Also
1: ja. Wir, haben, ja, ja, wir, haben, wir haben drei verschiedene Linien, die wir verfolgen. Das eine ist die Zeit. Ja, wir müssen also immer wissen, wie alt ja. das ist, was wir finden. Das ist mit das wichtigste Instrument. Ja. Das Zweite ist, was wir finden, ja, also wie die Zähne aussehen, wie die Knochen aussehen, ja, wie das Skelett gebaut ist und so weiter. Und das Dritte ist die geografische Lage. Ja, das ist ganz wichtig, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Denn wir kommen immer mehr drauf, dass es gar keinen Sinn hat, irgendwelche Stammbäume zu machen. Ja, sondern es geht darum, was ist an welcher Stelle auf der Welt gleichzeitig nebeneinander passiert. Und so kommen wir auch drauf, dass eben wir Menschen, wir denken, gut, uns gibt es heute nur auf der ganzen Welt als Homo Sapiens, aber es gab Zeiten, wo, wo mehrere Menschenarten nebeneinander gelebt haben. Im Grunde war das immer so, mit Ausnahme von heute.
0: Jetzt noch einmal zurück, wir waren bei Tethyssee. Ja. Ist so ein Meer, ja, mhm. das sozusagen dreimal so groß wie der Pazifik sein muss, ja. gewesen sein muss, nicht? Mhm. ist das Wüste oder ist das besonders lebendig oder bildet sich Leben vor allen Dingen dann, wo da ein paar Inseln sind?
1: Also Leben ist überall. Ja, das ist vielleicht aber man
0: braucht ja immer einen Gegenpol, ja, habe ich den Eindruck, ja. äh, äh, an dem sich Leben kristallisiert.
1: Ja? ja, Leben ist überall, aber durch Habitatveränderungen ja, ja. Ähm, gibt es Trennungen in den, äh, in den, ähm, auch in den Arten. Ja? Das hat immer etwas mit dem Lebensraum zu tun. Das heißt, man braucht einen, irgendwo einen abgeschlossenen Lebensraum, ja? Der eben anders ist als sozusagen der Rest drumherum. Der entlässt ja?
0: dann seine Kinder nicht? und eine Innovation. Und, ja? ja,
1: und da bilden sich dann auch neue Arten aus. Der, der Lebensraum muss aber re irgendwie relativ klein sein. Also der kann nicht den ganzen Pazifik umfassen, kann auch nicht die ganze Welt umfassen. Das ist übrigens der Grund, warum wir Menschen uns auch ja. anatomisch nicht mehr verändern werden. Ja? Denn es gibt bei uns keine, keine kleinräumige Abgliederung, ja? eine geografische Separation. Ja? Die braucht man aber, um neue Arten hervorzubringen. Ja? Und das ist zum Beispiel bei Inseln der Fall. Ja? Das ist äh, aber zum Beispiel auch ähm, am Rande des tropischen Regenwalds der Fall gewesen, wo der aufrechte Gang entstanden am ist. Am Rande von Flüssen. Ja, das ist also bei Flüssen, alles, ja. wo
0: sozusagen eine Membran ist, an die sich etwas ankristallisieren kann. Jetzt aber räumlich gedacht.
1: Ja, ja? das ist eine, sozusagen ein Lebensraum. Also das Beispiel Membran würde ich nicht unbedingt jetzt für den Zusammenhang nehmen, sondern es ist ein Raum, ja, in dem eine Vermischung der Gene möglich ist. Ja, und Sie brauchen ja immer sozusagen... Wie im
0: Laboratorium ein Gefäß, ein Reagenzglas.
1: Richtig, sozusagen. und Sie brauchen diesen Raum und die Gene, die dürfen auch nicht zu weit verstreut sein. Ja, das ist ja das Problem, oder nicht das Problem, aber die Situation im heutigen Menschen. Sie haben einen Genfluss von, ne, von Südamerika nach Japan, von Hamburg nach Kapstadt. Ja, das heißt, also, Sie kriegen sozusagen diese Genveränderung nicht mehr. Nicht mehr zusammen in einem Ort, ja, sondern.
0: Das heißt also etwas so Verrücktes wie der Rassismus, ja, dass ich von Lebensborn ausgehend, ja, nicht mhm. eine nordische Rasse züchten würde, tausend Jahre lang nutzt da nicht viel, aber in zehntausend Jahren, ich rede von einer verrückten Idee, ja, ja. das würde eine Variation wieder ermöglichen.
1: Also nur zehntausend reicht da nicht, aber Nein. sagen wir mal 500.000 Jahre. 500.000 Jahre. Aber aber das, aber, na, aber das, das. Das muss aber wirklich also eine komplette genetische äh, Abgrenzung sein. Und das Und das, das, das dann, geht bei Homo sapiens überhaupt nicht. Das geht gar nicht. nicht. Das ging ja. dann, wenn ja. wir vielleicht 2000, 3000 Menschen irgendwo auf einen anderen Planeten schicken würden. Ja, dann dann würde das vielleicht gehen. Aber, ja. aber ansonsten ähm, ist eine genetische Abgrenzung durch kein politisches oder soziales oder sonstiges System, glaube ich, äh, hinzukriegen. Über 500.000 Jahre. Ja. Nein. Ja. Könnte aber natürlich auf der Erde auch passieren. Also durch... Ich meine, es könnte natürlich sein, dass sich hier unsere Umwelt so drastisch verändert, ja, was, was weiß ich, Radioaktivität ja. oder irgendwas oder anderes. Oder auch ja, natürliche Umweltveränderung, dass, dass sozusagen hier auch äh, räumliche Trennung passiert. Ja. Wobei wir als Kulturwesen ja nun angefangen haben, unsere Umwelt sozusagen künstlich stabil zu halten. Ja. Aber wenn wir das nicht mehr länger machen können durch irgendeinen Grund, dann verändert sich vielleicht auch biologisch Inseln, was. Mhm.
0: Randzonen... Ja. Flachmeere, hm. Schelfs, ja. das sind sozusagen die Treibhäuser, ja, ja, ne, in denen sich hm. etwas entwickelt. Ja. Und zwar etwas schneller als in der Wüste des Ganzen. Ja? Ja,
1: genau. Sie äh, nehmen immer Sie mal
0: Pangea. Ja? Das ist ja der Zeitpunkt, wann etwa? 200
1: Na, Millionen? Etwa 206 ist Millionen? Ne, Pangea ist ungefähr 300 Millionen. 300 Millionen. Millionen.
0: Und Pangea, da rücken alle Kontinente. Ja, sehr atypisch von uns gesehen, mhm. ja, zusammen zu einer Art Riesengebilde, ja. dass die Landmassen sozusagen sortiert sind gegen die
1: gegen, Wassermassen. Gegen die Wassermassen. Aber es gibt Und das Post ist eigentlich für Vielfalt auch kein günstiges Rezept. Nein, für Vielfalt brauchen Sie immer mosaikartige Strukturen. Aber es gibt ja. auch natürlich auf diesem Kontinent Pangea, ja, gibt es natürlich schon auch unterschiedliche Lebensräume. Ja. Und aber am Anfang ne, haben Sie natürlich durchaus sozusagen erstmal die Besiedlung eigentlich des Kontinents. Ja, das geht ja auch langsam. Ja, das sind dann auch praktisch die Randgebiete von dem Kontinent. Von dem aus dann ja, die ersten Pflanzen, die ersten Insekten und so weiter dann den Kontinent besiedeln. Und das sind aber immer sozusagen, das geht immer sukzessiv. Das geht nicht auf einen Schlag, sondern Nein. das geht sozusagen über, über diese Randgebiete Und lokal. Weg. Also das heißt, lokal, ja. die, also
0: es bildet sich doch in dieser Großmasse. Ja, in dieser Planwirtschaft, wenn Sie so wollen, ja. Ja,
1: bilden sich doch lokale
0: Zentren. Ja, ja, und, und in denen entwickelt sich was. Und
1: ohne die lokalen Zentren wird es auch nicht funktionieren. Ja. Das ist interessant, dass mhm.
0: Vielfalt sozusagen eine Grundbedingung ist. Ja. Vielfalt ja. und Abschlussfähigkeit. Das heißt, Form Aber und Inhalt muss immer gleichzeitig vorkommen. So könnte man es doch nennen. Genau, das Form und Gefäß, Funktion. Ja. Form mhm. und Funktion. Also mhm. reine biologische Masse. Ja. Mhm. Also wenn man sozusagen so eine Ursuppe zusammenkocht, ja. mhm. Das kann nicht Leben werden. Ja, wenigstens kann es sich nicht steigern. Also das wenn bleiben Moleküle, aber ja, ja, also sie müssen erst einen engeren, äh, ein Gefäß schaffen, es ja,
1: auftragen aber irgendwo. Ja, das, das ist ja unsere Situation heute noch. Wir können ja sozusagen virtuell ein, ein Computernetz bilden, wir können auch denken so weiter, aber ohne unsere Hülle ja, können, sind wir nicht lebensfähig. Das heißt mit anderen Worten, das ist die Frage des Individuums. ja? ja die da schon vor, äh, vor Milliarden von Jahren übrigens statt, also vor zwei Milliarden, vor über zwei Milliarden Jahren gab es die ersten Individuen, ja, das heißt, das waren... Und das gilt für einen Menschen, aber es gilt für die einzelne Zelle des Menschen auch. Es gilt für die einzelne Zelle, es, es gilt für jeden Organismus und es gilt auch für die Einzelteile eines Organismus. Ohne Abgrenzung, wenn Sie so genau. wollen, ohne Eigentum, ja, genau. entwickelt sich das nicht. Richtig, Sie brauchen eine Abgrenzung und das ist ganz wichtig ähm, für, also... Für Leben insgesamt. Ja? Anders könnte Leben nicht entstanden sein. Und diese Abgrenzung, die, wenn die garantiert ist, ja, dann kann Wagemut entstehen,
0: sodass also eine Stammzelle zum Auge wird, zur mhm. Augenzelle, die ja. Ja offenkundig anders aussieht als eine
1: Darmzelle und ja, was ja. anderes kann. Ja, ja, aber Sie brauchen, also die Differenzierung dieser Zellen, das ist ja dann sozusagen etwas, was, was später kommt. Ja? Aber sozusagen die, die Grundstruktur einer Zelle, ja, Nämlich eine Membran zu haben, also ja. eine, eine Hülle zu haben, ja, einen Abschluss zu haben gegenüber der Umgebung, ja, das ist eines der Grundprinzipien von Leben überhaupt. Da haben Sie beschrieben, ganz
0: früh, ja, mhm. und nachgemacht in einem Laboratorium eines russischen Wissenschaftlers, mhm. ja, äh, wie die erste Membran entstanden sein mag. Oder eine frühe
1: Membran, beschreiben Sie die mal. Also wenn, wenn man... Im Grunde genommen muss man oder man kann ein Experiment machen, ja, ja. wenn man also Oparin heißt der Mann, glaube ich, Oparin, ja, Oparin. Genau. Wenn man also zum Beispiel Fett ja, in Wasser schmeißt, ja, dann allein da, da, es, gibt ja eine, sozusagen, es gibt ja die Abgrenzung, ja, die, die, da, die dann praktisch diese Fettaugen erzeugen, ja. und wenn Sie jetzt sozusagen noch eine, eine zweite Zelle haben, ja, die praktisch auch da rum schwimmt, ja, dann kann die inkorporiert werden. Ja, das heißt also, sie können sozusagen das außen die
0: außen, äh, das inkorporierte innen und drumherum das Wasser. Das genau. wäre jetzt schon mal ein, eine Form, in der jetzt der Zufall entscheidet, ob da drin Leben entsteht
1: oder nicht. Ja, und jetzt kommt es natürlich auf die auf die Bestandteile an, ja, die da sozusagen noch
0: sehr ja sehr extrem klein, sind. was Sie hier schildern. Das ist nanoskopisch groß zunächst, nicht?
1: Ja, aber es ist sozusagen ein ein funktionierendes Element, Element. Und das jetzt, am
0: schwersten zu finden ist für Sie. Wir können wir finden, das überhaupt nicht finden. Denn das aber ist was, bestimmt
1: vergangen. Aber was, nee, was wir finden können, ja, ist, es gibt Gesteine, in, in, zum Beispiel in Südafrika, ja, da sind ganz kleine, ja, mikroskopisch kleine ähm, Kohlenstoffreste drin. Ja, und es könnte sein, dass das Reste sind der ersten Zellen. Ja. Wir können es als nichts anderes interpretieren, ja. wobei man sagen muss, dass natürlich eine Zelle, ähm, so wie wir sie heute verstehen, ähm, nicht nur sozusagen eine Membran hat, sondern dass in dieser Zelle zum Beispiel auch noch Mitochondrien drin sind, also die Kraftwerke der Zelle. Das sind womöglich nochmal andere Einheiten, die dann inkorporiert wurden. Ja? Also, wir also Mitochondrium, Kraftwerk der Zelle, ja. das ist etwas Fremdes. Nicht? Das ist wahrscheinlich mal ursprünglich ein Bakterium gewesen. Wir genau. haben das inkorporiert. Ja, wir haben, ja, und deswegen hat auch das Mitochondrium noch seine eigene DNA. Ja? Also die, die genetische Information. Lebt in uns, äh, ist, ist nicht mehr ein
0: Parasit, sondern ein gern gesehener genau. Gast.
1: Richtig, weil <lacht> es eben sozusagen ein, jetzt ein Kraftwerk ist. Ja?
0: Patriot. Genau. Also die größten Insekten liegen ja in der Frühzeit, offenbar, so wie Sie schreiben.
1: Ja. Wie groß sind die? also ja, 30 cm. 30 cm. Ja, oder 40 oder 50, 40. ja. Also, es gibt also schon, einen halben Meter. Ja, ja, es gibt Riesen, Riesen, ja. Es gibt also die im, im... Das waren aber nicht die ersten Insekten, ja. Sondern, also die waren zum Beispiel zur Zeit... Ähm, des Karbons, also in, Ka in den Karbonwäldern, ja, das sind ja die Wälder, wo also nun die, die Kohle entstanden kommt. ist, ja, genau. die, die, die Steinkohle, ja, ja. die wir ja hier abbauen, das sind ja ehemalige Wälder ja. Ja. und ähm, die, die ganz frühen Lebewesen, also wenn ich jetzt die ersten Lebewesen, das ist immer die Frage, ne, was ist da los bei den allerersten Lebewesen, wir haben jetzt eben schon gesprochen von den Zellen, ja, die ja sozusagen Leben sind. Ja. Die Bakterien. Ja. Und es gibt zum Beispiel so sehr frühe Organismen, die sogenannten Stromatolitten. Ja. Das ist also auch schon vor, vor über äh, zwei Milliarden Jahren. Das sind blau -Algen, ja die also dann solche Matten 2 Milliarden, bilden. das heißt
0: Zeit der Erde ungefähr. Also 4,5 Milliarden, äh, Milliarden Jahre ist die Erde alt, genau. etwa. Ja, da ja, die Erde. Die, ja. Zur Hälfte der Zeit gibt es schon Nacht.
1: Lebewesen. Ja, aber das ist ja dann, hat ja schon mal erst mal 2 Milliard, Milliarden Jahre gedauert. Da gibt es die ersten Zellen und dann auch die ersten Algen, Blau-Grün-Algen, die dann Algenmatten bilden, ja, die dann also über weite Strecken ja, sich ausbilden. Übrigens diese die gibt es heute noch, diese äh, Stromatoletten. Ja. Bei Australien, ja. Bei Australien. Ja. Äh, und, und die bilden also heute noch Algenmatten. Ja. Kann man wunderbar studieren, ja, leben heute noch genauso wie vor zweieinhalb Millionen Jahren.
0: Lust, kann man sagen. Also das heißt, die Lust mag da entstanden sein, ja, die Lust am Leben, ja, die Vergnügung, die zueinander <lacht> zieht. Denn sind ja. ja schon
1: Gesellschaften, die Sie beschreiben. Ja, ja, es sind natürlich, es sind Gesellschaften. Die leben ist, auf Gegenseitigkeit. Genau, und die schließen sich auch zusammen. Ja. Ja. Und äh, organisieren sich sozusagen. Einzeln ja. würden
0: Sie vergehen in der Ma Wassermasse. Genau. Ja, ja. Nicht? Und aber so
1: sind Sie ein Gegenpol zum Wasser. Richtig. Ja. Sie können auch im Wasser gehen. <lacht> ja, ja, natürlich. Aber die, aber der entscheidende, die entscheidende Erfindung, dann, um das Leben dann zu dem zu machen, was wir heute kennen, ja, ist natürlich die Erfindung von Skeletten oder von äh, Hüllen. Ja? Also ähm, deswegen die ganz frühen äh, Fossilien, die wir haben, das sind eigentlich nur Abdrücke, ja? zum Beispiel ja. Al, also Quallen und sowas. Also die, die Erfindung des Skeletts ja? führt dann dazu, dass wir überhaupt erst heute dann auch schöne Fossilien haben, weil sonst hätten wir eigentlich nur Abdrücke, ja? ja. Weichteilabdrücke. Ja. Ja.
0: Ja. Das ist die Freude des Detektivs jetzt. Ja? <lacht> Denn ab da können Sie studieren, genau. finden ja. und so weiter. Ja?
1: Mhm. Also für mich ist diese ganze Forschung zunächst mal ein Abenteuer. Ja? Ja. Alles, was ich finde, ist ja etwas was noch nie einer vorher gesehen hat, ja. Nein. Denn die Fossilien, die, die, die sind ja. Das ist eine Reiseroute,
0: die kann kein Tourist nachmachen, ja.
1: Nicht nur das, sondern ich weiß ja auch nicht vorher, was passiert, nein, ja. Ich nein. kann eigentlich nur in bestimmte Gegenden gehen und ja. denken, okay, da stimmt sozusagen stimmen die Voraussetzungen, ja. Und Aber das mal gucken, ist erst was kommt. die
0: wirkliche Erde, ja, und die Erdbereisung nach Humboldt. Ja, ja. Wenn ich
1: in die zeitliche Tiefe ja. gehe. Genau. Also ich meine, klar ist natürlich, dass dass man vorher ungefähr plant. Ja. In der heutigen mhm. Zeit kann man nicht sagen, wir gehen einfach irgendwo hin und gucken mal, was da ist. Ja. Dafür mhm. ist eigentlich die Forschungsförderung, ne, mhm. auch das Geld, was wir beantragen müssen, mhm. ja, da, da, mhm. da ist keiner drauf eingestellt, Klar. auf sowas. Also wir müssen schon ähm, das gut planen, aber wir können eben nicht alles planen. Ja. Das heißt, es ist so eine Mischung aus, sozusagen aus Planung und aus Zufall. Ja. Im Dorf da und da suchen Sie ja, nicht, und gleich daneben finden Sie. Mhm. Ja, manchmal findet man aber auch erst zehn Jahre später. Das ist mir zum Beispiel passiert, dass wir an einer Stelle waren, wo wir vor zehn Jahren schon mal waren. Ja? Zehn Jahre vorher war überhaupt nichts da zu sehen. Ja? Zehn Jahre später ist, sind also tolle Fossilien rausgewittert. Ja? Das ist dann plötzlich, wenn man dieselbe Stelle hat ja? und man merkt, dass man also zehn Jahre vorher drüber gelaufen ist und da war noch fünf Zentimeter oder zehn Zentimeter Sediment drüber, ja. Ja. Dann überlegt man sich, hätte man jetzt da graben sollen. Ja? Ja. Aber man weiß ja nicht, wo man graben soll. Man kann nicht einfach irgendwo ein großes Loch graben. Das heißt also, Schatzgräber wir nicht, brauchen, ja? ja, aber wir brauchen einfach eine langfristige. Also die Langfristigkeit ja, dieser Forschung. Sie haben schon
0: sozusagen äh, in Ihrem Beruf sowas, äh, dass Sie, äh, Sie haben keine Wünschelrouten, aber Sie haben bestimmte Kenntnisse, wo man wahrscheinlich was finden kann, ja? weil Sie ja die Erdgeschichte kennen ja? Ja, und ich, die Bedingungen, an denen etwas entsteht. Ja, und dann könnten ich, Sie eigentlich wie ein Schatzsucher, wenn Sie unabhängig, wenn Sie beliebige Mittel hätten, einen Mäzen hätten und m. nicht den Staat, ja. Ja? dann könnten Sie eigentlich als Schatzsucher losziehen. Das können wir machen,
1: ja. Und so teuer wäre es auch ehrlich gesagt gar nicht. Also es ist, die Forschung, die wir machen, ist wesentlich billiger als, als Großgeräteforschung. Ja. Aber äh, trotzdem finden wir wahrscheinlich gerade, weil es eigentlich relativ wenig kostet. Was war das ist,
0: Schönste, was Sie gefunden haben?
1: Ihr Liebling? Na, also mein, mein Lieblingsfund war am Lake äh, Turkana in äh, Kenia, ja. Was ähm, ist das für ein
0: See? Ist der groß? Ist der klein? Blau? Das ist der
1: ehemalige Rudolfsee. Der, ist, der hieß früher mal Rudolf Rudolfsee. Heißt jetzt tokana see Das ist ein sehr natronhaltiger See, da sind sehr viele Krokodile drin. Ja. Also die sitzen alle so am, am Seeufer. Ja. Wenn man da näher kommt, rennen die alle ins Wasser. Und, ähm, Scheue Tiere. Ja, aber nur dann, wenn sie, nur dann, wenn sie außerhalb des Wassers sind, dann sind sie scheu. Aber wenn sie im Wasser sind, dann sind sie die gefährlichsten Tiere, die es überhaupt gibt. Ja. Ähm, also Krokodile sind die einzigen Tiere, die wirklich einen Plan machen, ja? wie kann ich diesen Menschen kriegen. Ja? Also mit Krokodilen sollte man nicht spaßen. Jedenfalls am Rande dieses Sees ja, ähm, habe ich also hab ich geschaut, was da so rumliegt und habe eine Schnecke, eine fossile Schnecke gefunden, die eigentlich sehr untypisch war für diese Gegend, ja? habe die aufgehoben. Ich denke, naja, fossile Schnecke. Und beim, und will sie gerade wieder hinlegen, ja, und dann ist direkt daneben, neben dieser Schnecke, liegt ein Hominidenzahn, ja? Also interessanterweise habe ich nun nicht den Hominidenzahn aufgehoben, ja, sondern zuerst die Schnecke. Aber die hat ja? sie wie ja. durch
0: Gottes Finger Richtig. geführt. Genau.
1: Ja? Ja. Und der Hominidenzahn, was hatte der für eine Mitteilung? Na gut, das ist ein Zahn von einem Vormenschen. Australopithecus anamensis, ja, ungefähr 4,3 Millionen Jahre alt. Ja. 4,3 also
0: Millionen. Der Urzeit, ja. Aus der also Vorzeit, Vorzeit der
1: Urmenschen. Ja, ja. Also aus der Zeit der Vormenschen. Das sind also die, die bereits aufrecht gegangen sind. Ja.